0: Ja, willkommen zurück zum Themenpodcast über das Thema Anime versus Realverfilmung. Äh, falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, Link ist in der Beschreibung. Die Besetzung hat sich auch nicht geändert und ja, ich würde dann sagen, ohne große Vorrede, machen wir doch direkt dort weiter, wo wir aufgehört haben.
1: Ja, aufgehört haben wir ja bei den Realverfilmungen und wie diese eine andere Blickweise auf die Dinge vermitteln können. Und natürlich auch, wie diese einem breiteren Publikum entsprechen können. Also es gibt ja auch wirklich viele Leute, die sagen, dass Animes kindisch sind. Möchtet ihr dazu noch ein paar Worte sagen?
2: Also da, da könnte der neue Tokyo Ghoul-Film doch relativ viel ändern, weil der ist ja doch eher das härtere Material. Und Wenn man sich dann vorstellt, wie das im Anime aussieht, dann könnte man ruhig denken, dass Anime nicht für Kinder ist.
3: Ich denke, wer sagt Anime ist für Kinder. Kinder, hat noch nie wirklich Anime geschaut.
2: Oder den Falschen.
3: Oder den Falschen.
2: Ja,
4: also Tokyo Ghoul wird prinzipiell denke ich recht, recht blutig, recht, recht brutal und äh, wenn sie es gut umsetzen und eben, also Anime für, für Kinder, klar die gibt's. Äh, Pokémon, Digimon, äh, das Mädchen von der Farm, Heidi, Biene, Maja und Co. Ähm, aber genauso gibt es auch den harten Shit über Hentai's bis zum Horror. Also, dementsprechend.
1: Ja, also besonders bei uns in der westlichen Welt sind ja so Animes gerne mal etwas verpönt. Und äh, da muss man ja jetzt ganz ehrlich sagen, auch wenn die Ghost in the Shell Adaption von Hollywood jetzt so ein bisschen gefloppt ist, vielleicht in den Kinos. Und jetzt auch der Vorwurf von dem Whitewashing kam, kann das Ding doch wirklich den Anime näher bringen an mehr Leute, weil Hollywood ist einfach viel größer. Und ja, also da kommt dann natürlich auch wieder die Frage auf, ne, wie können japanische Produktionen da überhaupt mithalten? Ihr habt ja jetzt auch Attack on Titan gesehen und Parasite. Wenn ihr da jetzt so mal einen direkten Vergleich zieht, was denkt ihr, was dem Publikum besser entspricht?
3: Ich denke ganz klar, die Hollywood zu filmen, weil, es wird schon einmal erwähnt, japanische Produktionen haben ein geringeres Budget als und da ist es, mal abgesehen davon, dass die normale Masse Hollywood-Filme gewohnt ist, einfach logisch, dass solche Produktionen sie mehr ansprechen werden.
2: Dazu kommt auch einfach, dass Hollywood einfach bekannter ist. Jeder kann mit dem Wort Hollywood irgendwas anfangen, aber wenn man jetzt ein japanisches Studio wie äh, Funimation erwähnt, da weiß nicht unbedingt jeder, was hat das, was ist das jetzt, was haben die gemacht und woher kommen die überhaupt? Aber Hollywood kennt halt jedes Schwein und sie äh, wissen, da kommen Filme her und es kamen halt auch schon sehr geile Filme aus Hollywood.
4: Der große Punkt ist, denke ich auch, dass gerade Anime vor allem jetzt im vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum äh, die Nische in der Nische sind und dann die live live action film nochmal die Nische in der Nische in der Nische, wenn man es genau nimmt, einfach weil auch im deutschsprachigen Raum einfach die Comic-Kultur, wie sie in anderen äh, westlichen Ländern existiert, gar nicht gibt. Also wenn man jetzt zum Vergleich äh, Frankreich nimmt, und da in einen Supermarkt geht, der eine Bücherabteilung hat und der dann dort eine Manga-Abteilung hat, das entspricht dann in etwa der Größe von einem großen Comic-Geschäft in Deutschland. Die Manga-Abteilung. Und wenn du dann in einen reinen Comic oder großen Comic- oder Manga-Laden gehst, hast du dann einfach nochmal eine größere Auswahl, wie du sie hier hast. Und äh, dementsprechend ist dann in Deutschland, denke ich, auch so das Problem, einfach dieses, dass unser unsere Vorliebe hier jetzt einfach gewaltig ist, nicht frisst dementsprechend einfach eine Hollywood-Verfilmung dann zur Verbreitung insgesamt besser ist, weil die einfach anders bewerben und ein anderes Publikum ansprechen, als wenn jetzt die Japaner eine Live-Action
2: machen. Vor allem kommt man halt in Deutschland mit der Anime-Manga-Kultur halt diesen Comics und Mangas sich dadurch in Kontakt, dass man sie entweder in dem nochmal in Büchergeschäften sieht, in einer kleinen, verstaubten Ecke, oder wenn man auf Conventions geht, aber auf Conventions gehen halt wirklich nur die, die auch schon Fan davon sind und dementsprechend muss man da nicht nochmal anpreisen, wie geil Anime sind, weil das weiß schon jeder dann.
0: Ja, das weiß schon jeder dann, in der Tat. <lacht> ähm. Die in der Tat. In der Tat, ähm. Okay, egal, ähm. Ja, wir hatten es vorhin ja auch schon mal, alter, also im letzten Teil schon mal ein bisschen angetieft sind die Genres. Also ich sag mal, mir ist da so ein markanter Satz von einem Bekannten von mir im Gedächtnis: Die Japaner können eigentlich nichts außer Trash und Samurai Dramen. Würdet ihr dem, würdet ihr dem vielleicht irgendwie zustimmen, oder? Also nein.
3: Eher nicht. Naja, ohne Kenshin.
4: Ich, also ich würde schon sagen, nein. Ich habe jetzt Anohana gesehen. Zuletzt auch, äh, gerade jetzt als Gegenbeispiel dafür, dass sie angeblich nur Samurai-Dramen und Trash können. Ähm, Würde ich sagen, nein. Also Anohana hat seine Stellen, wo dann, wo es dann an der schauspielerischen Leistung von manchen Leuten scheitert. Habe ich so den Eindruck, beispielsweise da, wo der eine Typ die Mutter besucht für ein Mädchen, was vor Jahren gestorben ist, und sie halber verzweifelt in Tränen ausbricht und er steht da, so völlig regungslos und so, ja, tut mir leid. Und du dann dir und ich mir dann gedacht habe, ja schön, also die, wenn er jetzt auch noch total ausrasten würde, wäre das so die Stelle zum Heulen Aber so ist es halt einfach so, yeah, shit happens ähm, Andererseits gibt es auch sehr viele Samurai-Filme aus Japan, auch aus meiner Sicht gesehen, die äh, mehr von der Action als von allem anderen leben Und einfach unglaublich flach sind Und ähm, ich würde einfach sagen, das kann man man kann das so nicht direkt verallgemeinern. man darf halt nicht vergessen, dass die Japaner anders ticken, es ist eine andere Kultur, eine andere Art und Weise, wie die Menschen funktionieren, dementsprechend interessieren sie sich auch auf andere, an andere Sachen, das ist es. Dementsprechend fallen dann halt auch die Filme aus, dass sie dann halt aufs japanische Publikum irgendwo auch zugeschnitten sind und es dann halt im Westen teilweise weniger Anklang findet.
0: Lass uns gerade mal bei Aonohana und der schauspielerischen Leistung bleiben, weil ich finde, du sprichst da einen relativ guten Punkt an. Ich habe den Film auch gesehen und ähm, ja, ich war nicht der größte Fan davon. Und ich sag mal, was da haben, denke ich, Animes halt auch einfach so einen Vorteil, dass du einfach, sage ich mal, an so ein gewisses Muster von Emotionsausdruck schon gewöhnt bist. Und den, ich sag mal, ein Anime, wenn er jetzt nicht wirklich grottenschlecht ist von der, von der Animation her, die auch, sage ich mal, immer bieten kann. Also klar gibt es dann auch nochmal Unterschiede in Gesichtsausdruck und so. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Attack on Titan mit, äh, also den Anime, äh, mit irgendwie, keine Ahnung, einem Gundam vergleicht oder so, dann natürlich sind da einfach die Gesichter haben auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Aber meint ihr, dass Animes da generell vielleicht so, ein, so einen kleinen Vorteil gegenüber Realverfilmungen besitzen, was einfach die Möglichkeit der Emotionsdarstellung besitzt?
2: Kommt halt auch drauf an, äh, ein Anime kann halt, muss sich nicht auf seine Schauspieler verlassen. Wenn man einen guten Zeichner hat, der kann dutzenden Charaktere auch gut darstellen, aber ein Realfilm lebt von seinen Schauspielern. Und wenn einer scheiße Schauspieler die Emotionen, dann ist der ganze Film hin. Und da das ist halt der Nachteil beim Realfilm. Und vor allem auch halt bei diesen Dramen. Ich kann Stimmt. zu Hane jetzt nichts sagen, weil ich ihn leider nicht gesehen habe. Auch den Film habe ich nicht gesehen. Aber ich kann es mir halt schon denken, vor allem was halt angesprochen wurde, diese eine Szene.
3: Ja, also ich habe sowohl Anime als auch Realfilm von Anohana gesehen. Und ja, es ist es hängt wirklich komplett von der von der schauspielerischen Leistung ab. Und die war in Anohana leider nicht so überzeugend, wie sie sein sollte. Ich muss dazu sagen, die letzte Szene, die ich jetzt nicht zu so spoilern will, die hat mich im Anime wirklich komplett begeistert, wie die Charaktere da sich versammelt haben und wie sie da ihre Emotionen freien Lauf gelassen haben, das konnte mich wirklich bewegen. Wohingegen im Realfilm, sie standen da, sie haben geweint und so, aber es, ich dachte mir, oh, wie sieht das kitschig aus.
4: Ja, und das ist die, die, diese letzte Szene, also ich habe den Anime nicht gesehen, aber das ist eine von denen, die ich noch am realistischsten fand rein fand ich es deutlich schlimmer, wie diese eine, die ich da angesprochen habe, vorhin. Die fand ich zum Beispiel deutlich extremer. Aber ja, es ist tatsächlich, also Hanna steht und fällt mit der Leistung der Schauspieler leider, einfach weil es ein Drama sein soll. Und es ist einfach, zwischendrin ist es gut, dann ist es mal wieder so Mittelmaß und es ist wieder unterirdisch, weil du keine Gesichtsausdrücke erkennst und dann die Stimmen und so weiter. Vielleicht hören wir, höre ich das auch nicht wirklich, weil ich kein Japaner bin, ich weiß es nicht. Vielleicht finden Japaner das Hammer geil was die da machen. Ich finde es grenzwertig, stellenweise und stellenweise ist es auch gut. Also das ist so ein Mittelding, finde ich, bei dem Film.
3: Was ich auch finde, ist, dass die Animes den Vorteil der Synchronisation haben. Was ähm, also ich damit meine, ist, dass du, zum Beispiel in der letzten Szene, da hat äh, die Protagonistin Menma, Uh, ziemlich viel geschnieft und so und geweint und man hat einfach kaum was verstanden, was sie gesagt hat. Sie hat es auch ewig lang gebraucht, um einen Satz zu sagen. Und im Anime, da wird die Synchro einfach so zugeschnitten, dass sie emotional ist, aber kurz und prägnant. Also nicht, dass ein ewiges Geschniefe ist. Das kann man im Film einfach nicht so wegschneiden.
0: Was wir auch schon festgestellt hatten, ist ja, dass im Prinzip die japanischen Produktionen eben dieses, also was wir halt Overacting nennen, was sage ich mal für den japanischen Raum vielleicht nicht ganz so erscheint, dass das finde ich in einem, ja in einem Anime halt nicht so, man das nicht so als Over oder Überreaktion wahrnimmt, während wenn man dann halt sage ich mal eine alle Personen vor sich sieht, die halt irgendwie komplett ausrastet an der Stelle, wo halt irgendwie der Anime-Charakter der Anime-Charakter auch ausrastet, aber weil es halt eben, weil man sage ich mal beim Anime eben noch so diese Grenze zwischen Fiktion und Realität besser wahrnimmt oder besser, besser sieht, dass einem das dadurch dann in der Realverfilmung sage ich mal ein bisschen komisch erscheint.
4: Na, ich würde mal sagen, dass es ähm ich nehm, ich nehme das gar nicht so wahr, also der, im Anime tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Ähm, es, was wie die Japaner halt so, insgesamt Schauspielern, es wirkt einfach auf mich eher so, wie man es bei uns im Theater macht. Auf dem Theater ist, äh, im Theater zu Schauspielern ist ja eine ganz andere Geschichte, wie für einen Film, weil du ja keine Kamera hast, die deinen Gesichtsausdruck einfängt und so weiter. Und dann je nachdem, was man da tut, hat man recht viele große Gesten und, ähm, auch eine ganz andere Art und Weise mit der Stimme zu arbeiten. Dass der auch der letzte Idiot in der letzten Reihe hört, was du sagst, versteht, was du vermitteln möchtest. Und deshalb habe ich den Eindruck, machen die Japaner in ihren Filmen. Und das wirkt auf uns dann natürlich befremdlich, weil wir das von den Filmen so nicht gewohnt sind. Im Anime wirkt vieles auf mich gar nicht wie Overacting, gerade bei Dramen. Also so total über, gar nicht so krass überzogen. Das hängt dann halt natürlich auf, wenn es jetzt gerade bei einem Drama davon ab, wie das Drama gestaltet ist. Wie baut sich das auf und äh, kommt es... In sich schlüssig zum Höhepunkt und ruft es dann auch was in einem hervor. Aber das ist im Anime einfach. Die Gesichter passen auch besser dazu, habe ich den Eindruck. Und die, die Gestik und Mimik insgesamt von den Charakteren. Und das ist halt so der Punkt. Das ist eine ganz andere. Irgendwie total anders als jetzt in der, im realen Film.
1: Ja, um jetzt einmal bei den Vorteilen vom Anime zu bleiben, da gibt es ja auch noch solche Sachen wie Effekte von übernatürlichen Dingen, wie Superkräfte, wie man es aus Naruto gewohnt ist, wo wir dann plötzlich von Baum zu Baum springen oder sowas. Oder jetzt zum Beispiel auch bei Death Note, wo wir es in der Realverfilmung gesehen haben, wo die Shinigamis da waren, die ja sehr nach dem Original wirkten, findet ihr dass da die Animes auch wieder einen unfairen Vorteil haben oder schlagen sich da
3: die Live-Action-Filme ganz gut? Nein, ich finde schon, dass die Animes da einen Vorteil haben, weil so Special Effects da einfach dazugehören. Also es wirkt nicht irgendwie komisch, als würde es nicht reinpassen. Wohingegen bei Realfilmen, du hast die reale Welt und dann also so, eben wie du gesagt hast, die Shinigamis die komplett befremdlich aussehen.
2: Also, da kann ich Full Moon einfach nur ähm, zustimmen. Eine Realf ein Realfilm, der halt auch Welt, wie wir sie kennen, darstellt. Da wirkt so ein Shinigami oder ein, ähm, keine Ahnung, was halt sonst alles mit CGI eingefügt wird, wirklich so dermaßen befremdlich, dass es seltsam aussieht, dass es unnatürlich wirkt. Aber ein Anime, da ist von Anfang an alles eine andere Art von. Äh, Wahrnehmung, und dann wirkt so ein Shinigami halt auch passend zu dieser Welt. Ja.
4: Also jetzt gerade am Beispiel äh, am Beispiel äh, Death Note finde ich das jetzt nicht ganz so extrem, so viele übernatürlichen Effekte gibt es da gar nicht. Das Einzige, was halt im Film direkt zu sehen ist, das sind die Shinigami-Augen und die Shinigamis. Von, derer man nur, von denen man eigentlich nur 2-3 sieht wenn man den äh, typ den Mieser, der Misa da gerettet hat mitrechnet ähm, mich stören die dann nicht ich finde die sogar passen sogar einigermaßen rein und wir insgesamt äh, bei so sachen wie die von Baum zu Baum hüpfen, ist jetzt die Frage, wie realistisch die das hinbekommen. Am meisten kleineres kleines Budget kriegen es nicht so hin, habe ich so den Eindruck.
1: Ja gut, also ich habe da jetzt auch Parasite gesehen und ich muss sagen, ich kenne die Vorlage dazu ehrlich gesagt nicht, aber wenn ich da so die CGI-Effekte und so weiter gesehen habe, wie sich die Köpfe verändern und wie die plötzlich zubeißen oder da kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, das fügt sich eigentlich ziemlich gut da ein, also was war da eure Meinung zu?
4: Ich fand es super. Also, da war es wirklich sehr gut umgesetzt. Es hat auch recht, echt wirkt auf mich und ich irgendwie total billig oder überzogen. Meine Meinung.
0: Ich weiß nicht, ich, also, wenn ich an sowas denke, dann habe ich irgendwie im Prinzip immer Assassination Classroom vor Augen, wo ich einfach irgendwie den Koro Sensei, falls ihr das kennt, einfach ja. irgendwie in der Real, also in der Live-Action-Adaption irgendwie so so sehr viel am Platz finde, aber...
4: Ja, okay, das ist von der Machart her genau wie die Shigami.
0: <lacht> ja genau, das, aber das ist ja, vielleicht wirkt auch das eher ein negatives beispiel wirkt auch wirkt, wirkt
3: auch wirkt, wirkt auch wirkt. Das ist jetzt irgendwie komisch, weil... ...gerade bei Assassination Classroom fand ich es eigentlich nicht so schlimm.
2: Meiner Meinung nach genau andersrum, weil äh, bei Death Note... ...wurde jetzt hauptsächlich eher mit... ...also mit Ryuk, aber bei Assassin's Classroom... Da hat man ja mehr Interaktion zwischen den normalen Schauspielern und Kuro-Sensei halt, weil sie ihn töten wollen. Was jetzt da eher befremdlicher wirkt, wenn man mit dieser Art von, ja, cgi dingen da hantieren muss, als wenn man einfach nur mit der Luft neben sich redet.
4: Vor allem die Stelle, wo er mit Wasser aufblasen ist, sieht ja. sehr befremdlich aus.
0: Ja, findet ihr das denn vielleicht besser, wenn man... Also sagen wir mal, findet ihr denn Adaptionen besser, wo man komplett auf sowas verzichtet? Also wenn mich jetzt mal mich recht entsinne, war zum Beispiel ein, äh, Ruronin Kenshin im Prinzip so ziemlich gar nichts mit CGI, was ja auch, sage ich mal, dem Setting entsprechend Sinn macht. Also findet ihr sowas da, also findet ihr solche Adaptionen dann tendenziell eher oder eher gelungen als andere, beziehungsweise würdet ihr vielleicht dann einen Film, wo ihr wisst, okay, da muss irgendwas mit CGI gemacht werden und ihr habt jetzt noch nicht aus Trailern gesehen, ob äh, euch das schon eher zusagt oder eher negativ zusagt, würdet ihr so einen Film vielleicht euch eher mal ranwagen?
3: Ich würde wohl eher auf einen Film ohne CGI setzen, weil CGI ist etwas das, was man noch eher verbocken kann, dass einem die Lust am Film versauen kann. Und da bin ich wirklich aber setze ich lieber auf Filme ohne das.
4: Also ich für meinen Teil habe Huroni Kenshin, ohne zu wissen, dass es ein Live-Action-Film ist, gesehen. Ähm, da trifft jetzt wahrscheinlich auch wieder das Klischee drauf zu mit diesen Samurai-Dramen. Ähm, super geile Filme, alle drei. Also, ähm... Es musste nicht mit Special Effects gearbeitet werden, außer am Ende, wo, außer beim Endfight, wo alle gegen äh, Shishio kämpfen, weil Shishios Schwert ja brennt. Ich weiß nicht, wer die Vorlage kennt, wer den Anime gesehen hat oder den Manga gelesen Ähm. Was man ihm vor, was man das Einzige, was man dem Film und vor allem dem zweiten Teil vorwerfen kann, ist, dass er unglaublich, der gerade der zweite Teil sehr gehetzt wirkt. Einfach weil man viele Dinge noch mit einbringen musste, die eigentlich im ersten Teil hätten gebracht werden müssen, aber aufgrund der Storyumstellungen nicht haben kommen können. Dementsprechend gerade der zweite Teil sehr, sehr gehetzt wirkt. Aber sonst äh, ist das alles sehr gut umgesetzt. Man merkt, dass jetzt gerade, dass manche Kämpfe im Vergleich zum Anime anders inszeniert werden. So zum Beispiel äh, der erste Kampf zwischen Soji und Kenshin, der im Anime einfach darauf rausläuft, dass sie sich 10 Minuten anstarren, beide den Griff an der Waffe, die Samurai eigentlich auch gemacht haben und nicht ziehen, bis sie die Öffnung sehen und dann letzten Endes sich das Ganze auf die, ihre Schwerzugtechnik verlagert, sie sich treffen in der Mitte und die Schwerter brechen, sondern im Anime ein bisschen mehr auf Action, äh, Anime der Live-Action ein bisschen mehr auf Action aufbauscht, so ein bisschen die Schwert Choreografien reinzubringen, aber sonst ist die, ist die Live-Action verdammt gut umgesetzt. Der Schauspieler, der auch Kenshin spielt, ist unglaublich glaubwürdig. Mal davon abgesehen, dass er am Ende von Sano gestützt wird, der eigentlich halb tot ist, aber okay. Ähm, shit happens. Äh, sonst ist es verdammt gut umgesetzt. Die Kämpfe, die Kampfstile sind sehr realistisch gemacht und äh, die Anime-typischen Techniken sind gut in den eigentlichen Schwertkampfs, die wir auch heute noch gelehrt, wird von Jaido und äh, anderen Schwertschulen ähm, gut mit eingebracht. Und auch die waffenlosen Kampfszenen, die man teilweise sieht, so teilweise der, der gleich der erste Kampf, wo Kenshin ja quasi die Schuhe des Dojo rettet, unglaublich gut umgesetzt, wo man richtig schön sieht, äh, wie er sauber die Angreifer mit immer Alleingang außer Gefecht setzt und lauter so Sachen. Also, das ist unglaublich gut gemacht und für mich so der mit Abstand beste Live-Action-Film, den ich je gesehen habe. Also, besser, besser kann man es nicht machen.
0: Und hat jemand sehr viel Lob für die, für die Live-Action-Adoption? Ich muss dir stimmen, ich habe die Filme auch tatsächlich sehr gerne gesehen. Haben mir sehr viel Spaß gemacht. Also, auch einerseits waren die Kämpfe wirklich recht gut. Für jemanden, der Martial Arts gerne sich anschaut, kann man sich das durchaus äh, empfehlen. Auch wenn sie vielleicht nicht so brutal sind, wie vielleicht in einem The Raid oder äh, anderen Produktionen, die jetzt eben nicht auf Animes basieren. Aber ich fand auch gerade, dass, ähm, dass diese andere Umsetzung von Kämpfen doch nochmal dem Film eine andere Ecke gegeben haben, die der Anime eben nicht hat. Was halt wahrscheinlich auch einfach Produktionstechnisch in einem Realfilm also Real besser umgesetzt werden kann als in einem Anime, wo man eben äh, auf so eine 5-Minuten-Kampfszene, wo dann irgendwie jemand gegen 6, 7 Leute kämpft, das ist natürlich extrem aufwendig zu animieren. Also man, äh, ich, ich versuche jetzt gerade ein Beispiel zu finden, aber es fallen mir auch erschreckend wenig Animes ein, die tatsächlich gute Schwertkämpfe oder, oder gute Nahkämpfe äh, über einen größeren über mehr als irgendwie zehn sekunden oder so animiert haben
4: da fällt mir spontan jetzt auch, ein, auch nur huroni kenshin ein was anderes kenne ich nicht den bereich tatsächlich mal davon abgesehen dass die live action ja auch insgesamt einen ganz anderen weg geht da der anime der ja noch ähm, vor allem die hauptserie die ova ist weniger sehr noch mit dem komödianten aspekt spielen der auch im manga äh, thematisiert ist mit, äh, wo Kenshin auch immer mal wieder Odo sagt und dann so plötzlich in so komischen Situationen ist. Das fehlt in der Live-Action fast komplett, aber ähm, man merkt halt, gerade wenn man den Anime nicht kennt, merkt man das auch nicht, dass da irgendwie was fehlen könnte, einfach weil ähm, da einfach so die ernstere Seite von Kenshin betont wird, dass er quasi derjenige ist, der ein ehemaliger Killer, der sozusagen die dass Diese Attitüde komplett ablegt und dann Reue zeigt, indem er andere dann letzten Endes doch beschützt. Und auch sein Kampfstil, der auch im Anime bezeichnet wird als äh, also Hiten Mitsuugi Ryu und äh, dafür geeignet sein soll, für, für den Kampf einer gegen eine Überzahl, wird eben der Live-Action super umgesetzt. Also das ist toll gemacht.
1: Ja, also Lektra hatte da ja gerade auch noch einen tollen Punkt angesprochen mit äh, Hektik in dem Film. Damit haben ja auch einige Animes mit ihrer Manga-Adaption zu kämpfen, indem sie ja halt sehr wenig Zeit haben, um sehr viel Content mit unterzubringen. Und bei dem Film ist es dann vielleicht nochmal etwas extremer, wo vielleicht 12 bis 24 Folgen auf 1,5 bis 2,5 Stunden heruntergebrochen werden müssen. Also das ist natürlich die Frage, ist es überhaupt fair, dann einen, also einen Live-Action-Film zu kritisieren, wenn er nicht alle Erwartungen erfüllen kann?
4: Genau, das, 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 das hatte ich ja im ersten Teil schon mal angesprochen, dass das einfach schwierig ist, das äh, zu kritisieren. Einfach weil, wie gesagt, die Zeit fehlt, um das zu entwickeln. Das ist bei Hugo Nikenshin äh, weniger, weniger das Problem, weil man sich einfach nur auf zwei Arcs beschränkt. Im ersten verwurstet man, glaube ich, verwurstet man nämlich nicht schwer glaube ich, zwei. Also die erste Folge und zwei komplette Arcs miteinander um äh, eine stimmige Story zu erzeugen, was allerdings insgesamt doch sehr es wirkt sehr glaubwürdig. Also auf mich hat es nicht so habe ich habe das erst gemerkt, als ich den Anime im Nachhinein gesehen habe, von dem ich auch riesiger Fan bin auch. Ähm, dass das verschiedene Arcs sind, die man zusammengefasst hat, um die Zeit zu nutzen vernünftig. Der zweite und der dritte basieren ja auf dem dritten Arc, dem äh, Kyoto Arc, wo es um die wo es ja um den weiteren Auftragskiller Marco Toshishio geht, der sich äh, an der aktuellen Regierung rächen möchte, dafür, dass sie ihn, dafür, dass sie für sie ihn gearbeitet hat und ihn da eigentlich weggeworfen haben. Das ist gut um, Das ist gut gemacht, weil man halt zwei komplette Filme hat, also knapp fünf Stunden, nicht ganz. Aber weil der zweite ist, glaube ich, kürzer als der dritte, wo man dann das schön aufbauen kann. Der zweite wirkt einfach nur deshalb dann doch ein bisschen gehetzt, weil man noch ein, zwei, drei Charaktere hat einbauen müssen, die sonst normalerweise schon längst gefallen wären, die man dann sonst kennen würde, weil die im ersten gefehlt haben. Aber da ist es zum Beispiel gut gemacht, wenn man sich sagt, naja, man nimmt die Stellen, man nimmt ein paar Stellen, macht was Neues, macht daraus nochmal was etwas Neues, was anderes. Oder nimmt es und baut es aus und nimmt sich die Zeit, dass das auch glaubwürdig wirkt und dass es Spaß macht beim Schauen. Das ist jetzt was, was ich zum Beispiel bei der vorhin im CGI-Vergleich erwähnten Assassination Classroom-Live-Action mich ein bisschen gestört hat. Vor allem der erste Teil wirkt einfach unglaublich gehetzt, weil man in der ersten, ich glaube, anderthalb Stunden geht der Film, man korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, glaube ich, in der ersten dreiviertel Stunde die einzelnen Charaktere nach und nach und nach vorgestellt werden. Du hast keine Möglichkeit, die irgendwie näher kennenzulernen. Und dann ist auch der Film schon fertig. Und dann kommt der zweite und setzt erst so richtig mit der Handlung ein. Und es fehlt auch viel. Es, man hat so das Gefühl, es fehlt so ein bisschen was dazwischen. Heißt nicht, dass mir der Film nicht gefallen hat. Ich fand ihn ganz nett. Aber es ist halt genau das Beispiel, wo man sieht, ähm, was passiert, wenn man so viel Geschichte in zu kurze Zeit packen möchte und das ist finde ich gerade bei Kenshin richtig gut gemacht und äh, ich habe verliere da keine Zeit keine Zeit am Spar, keine Zeit da nicht Spaß zu haben einfach weil es auch dann auch nur die Kampfszenen dazwischen sind die einfach mega inszeniert sind
2: ja, um nochmal mal auf Assassination Classroom zurückzukommen dieses Gehetz zeigt auch ähm, oder wirkt sich halt auch darauf aus man keine wirklich Verbindung zum Beispiel zu Kudous aufbauen kann und dadurch der ganze äh, ja Story Abschluss der dann eigentlich im Anime auch wirklich extrem traurig war teilweise ich glaube jeder der den Anime wirklich feiert hat an dieser Stelle auch geheult das hat man im aber, Anime ja. auch nicht wirklich
3: ich bin wohl ein gefühlloses Monster
4: das bist du erst, wenn du der Planet nicht geholt hast.
3: Kleinert habe ich so geholt.
4: Ja, also, da bist du kein gefühlloses Monster.
2: <lacht> man, man, äh, man kann einfach diese Verbindung nicht aufbauen, weil Folge aus dem Anime hatte vor allem im, in der ersten Staffel den Aspekt, Charaktere kennenzulernen und nicht nur oberflächlich, sondern auch mehr, äh, ja wirklich tief, tiefer zu gehen. Man konnte verstehen, wie diese Charaktere welche Motivation sie zum Beispiel auch hatten. Und das fehlte einfach diesem Film, weil er eben so schnell wie möglich alles abarbeiten wollte. Er wollte auch abarbeiten. Was dazu auch führte, dass viele Sachen auch einfach zu kurz kamen.
3: Das stimmt. Allerdings. mir hat man wirklich die Fans haben wirklich gesagt, Korosensee, das ist der Lehrer schlechthin. Den möchte jeder haben als Lehrer. Ja, Und sogar die Fans. Obwohl Korosensee eigentlich immer als der Böse dargestellt wurde, liebten ihn die Fans.
2: Wenn den Anime geguckt hat, dann weiß man einfach auch, warum man diesen liebt, weil er, er wird zwar als böser also als Bösewicht vorgestellt, aber er verhält sich einfach nie so. Außer diese eine Szene mit den Haus zu schildern. Es ist wirklich die einzige Stelle im ganzen Anime, wo er wirklich auch eher ja, Pseudoböse war. Eben er wollte halt nur diese Motivation schüren. Aber das Ganze, ja, geht halt komplett unter.
3: Ja, genau.
4: Das ist es. Wobei ich auch den Eindruck habe, dass man das am Anfang bewusst so gemacht hat, dass man Koro-Sensei erstmal so als den Oberbösewicht schlechthin darstellt, um ihn dann nach und nach zu entdämonifizieren, würde ich das jetzt mal nennen. Er ist ja, am Anfang wird er quasi als so der Endboss dargestellt und dann je länger der Anime geht, desto weniger ich, hatte ich persönlich das Gefühl, dass er der Kille, dass er der große Endboss ist, den man umnieten will und spätestens als dann Shiro auftaucht, der ja auch in der Vergangenheit von Koro-Sensei eine Rolle gespielt hat, hat man dann auch das Gefühl, es kann nicht Koro-Sensei sein, wenn man sich diesen mysteriösen weißen Mann
2: anschaut. Ja, das zeigt und sich ja dann auch ähm, in, der, in zweiten der zweiten Staffel. Staffel genau. Ja, bei, dem, bei diesem Klassenkampf einfach, dass auch die äh, Schüler merken, hallo, da läuft gerade was falsch, warum sollen genau. wir diesen töten?
4: Und das wird im das geht in der Live-Action so ein bisschen unter. Also der erste Teil ist ja quasi die erste Staffel, der zweite ist die zweite. Ungefähr. Ja, es ähm, geht ein bisschen rein. Genau. Und da ist es. Und da merkt gerade im ersten Teil merkt man es extrem. Da fehlt einfach die Zeit. Es ist nicht so, dass der Film von vornherein eine Katastrophe ist. Das möchte ich persönlich nicht sagen, weil ich habe ihn gern geschaut. So ist es nicht. Aber ihm fehlt die Zeit, dieses gez gezielte Stück für Stück Entdemodifizieren von Koro-Sensei voranzutreiben. Da wird einfach mal kurz am Anfang, die Szene mit den Schildern von den Häusern wird schon gebracht. Aber nur ganz kurz. Und danach ist er, mehr so, ist er von Anfang an so gefühlt, für mich der große Motivator und das äh, fehlt, um das richtig voranzutreiben.
1: Ja, um jetzt nochmal kurz bei der Zeitfrage zu bleiben, ihr habt das ja jetzt immer wieder ausgeführt, dass es halt problematisch ist, in zwei Filmen unterzubringen, äh, dann wäre natürlich die Frage, wäre das vielleicht sinnvoll, das mehr als Serie zu adaptieren, wie es original auch gedacht war?
2: Wahrscheinlich einfach halt, um auch diese Beziehung zwischen Schüler und Lehrer besser aufzubauen. Weil ja. man in der, im Anime verfolgt man sie ja wirklich kein komplettes Schuljahr über. Und äh, ein Film von, ja, keine Ahnung, drei, vier Stunden kann sowas einfach nicht unterbringen.
0: Ich ja, denke, es ist immer so wichtig, sagen. dass man das, das Herz der Serie dann auch in einen Film unterbringt, auch wenn man irgendwie dann Sachen kürzen muss. Aber gut, ähm, ja, eine Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte, ist, was mir unter anderem eben wieder bei Rodonin Kenshin oder aber auch bei Sachen Death Note oder äh, Assassination Classroom aufgefallen ist, dass man in den Live-Action-Adaptionen oder in den japanischen Live-Action-Adaptionen, ähm, sehr stark versucht, die, ähm, die Anime-Charaktere, sage ich mal, auch optisch einzufangen, was sich dann meist in irgendwelchen sehr interessanten Frisuren auswirkt, sage ich mal. Ähm, oder eben so Sachen wie äh, ja, die anime-typischen Kampfmoves, wenn man jetzt auch wieder auf Ruronin Kenshin bekommt. Ähm, würdet ihr das denn vielleicht besser finden, wenn man sowas in einem Real, in einer Realfilmadaption einfach weglässt oder den, sage ich mal, wenigstens normale Frisuren gibt oder sagt ihr, das gehört dazu dass das, das, hängt, ist, ja.
4: das hängt würde ich sagen von der Adaption ab also jetzt bei Kenshin ist es nicht, weil fällt es so weit nicht insofern nicht auf, dass schon im Anime, sowohl in den Overs, als auch in der Serie als auch im Manga ähm, keine abgefahren wirklich abgefahrenen Frisuren gibt. Das Einzige was ab und an abgefahren ist, ist die Haare, das sind die Haare, dass man das aber in einem japanischen Setting, in einem japanischen Film, eigentlich schwarz bis äh, rotbraun, wie es bei Kenshin der Fall ist, hat, ähm, ist finde ich völlig normal. Also da hat man, da hatte man halt keine großen Überraschungen, finde ich. Der springende Punkt ist, sind dann halt die Kampfszenen. Jetzt äh, ist ja eine Bleach-Live-Action geplant, für die es ja mittlerweile auch einen Trailer gibt, soweit ich weiß. Wenn der Trailer echt ist, den ich da gesehen habe, wenn der echt ist, finde ich das grenzwertig. Weil die Frisuren, diese anime-typischen Frisuren, versucht worden sind, eins zu eins über zu übernehmen. Und dann auch diese abgefahrenen Kampfposen. Und es macht das ganze, ich glaube, das Gefühl, also, dass es ganz nett ist zur Unterhaltung, aber insgesamt einfach gewaltig überzogen werden kann. Werden wirken wird. Seltsamer Satzbau. Ähm... Bei Kenshin ist es halt eben nicht der Fall. Man merkt, dass sie sich da halt erfahrene Choreografen im Bereich äh, Martial Arts, speziell Schwertkampf, Waffenkampf dazu geholt haben. Ich, einer der geilsten Kämpfe der Filme ist ja auch, wo die, der Ninja-Kampf da zwischen dem alten Sack und äh, dem Typ der Kenshin da aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen jagt. Der einfach super umgesetzt ist mit Sai gegen, äh, diese, gegen seine Doppelklingengeschichte da. Ähm, die einfach, die wirkt glaubwürdig. Man hat hier drauf gesorgt, dass die geschaut, dass die Schritte, die sie machen, sie sind sauber, die, äh, es ist, alle, ist alles sauber auschoreografiert. Man hat dieses, äh, seit Kenshin's typischen Move, den er ja eigentlich macht, dieses Ryo Tsui Sen, wo er in die Luft springt und einfach einen Schnitt nach unten macht, um äh, seinen Gegner quasi auf dem Weg kampfunfähig zu machen, das hat man komplett rausgenommen. Man vermisst es aber nicht, weil es einfach, in dem Film jetzt, wenn man ihn jetzt an Fäden gehangen hätte und hochgezogen, damit er diesen Move auch so ausführen kann, hätte komplett unglaubwürdig gewirkt. Ähm und genau das ist es, wovon das äh, Ganze lebt. Dass es einfach eben nicht diesen dieses Unglaubwürdige Unglaub hat, jetzt, äh, wo, ich das wo ich die Befürchtung habe, dass es jetzt bei Bleach drauf rauslaufen wird.
0: Was meinen denn die anderen zu Anime-Frisurhaaren in Realfilm-Adaptionen?
2: Also ähm, wenn es jetzt nicht eine Frisur ist, die allzu abgefahren ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es davon Realfilm geht jetzt, als Beispiel äh, Yugi aus Yu-Gi-Oh. Darauf <lacht> könnte man verzichten, <lacht> aber es einfach nur eine äh, andere Haarfarbe zu geben wie jetzt bei es ist Nagisa, dann finde ich könnte man sowas halt übernehmen, weil als ich den Film geguckt habe, ich war total verwirrt einfach, weil es dieses typische hellblaue Frisur nicht gab und ich dadurch überhaupt nicht diesen Charakter wirklich als diesen kleinen Nagisa identifizieren konnte der wirkte völlig fremd auf mich
3: Naja, wie soll ich sagen mich stört das eher weniger. Ich, ich lege mehr Wert darauf, auf die Leistung der, also der Schauspieler, wie sie die Charaktere übernehmen und ob man die Charaktere anhand ihres Schauspiels wiederkennt, nicht anhand ihrer Frisur. Wie du sagtest, äh, Nagisa in, also in Assassin's Classroom, ich fand es eher besser, dass sie die, die normale Haare hatten, weil. Diese bunten, was haben die alle für Haare? Rot, blau, grün, Blond, also sich. Das hätte in den Realfilm irgendwie nicht so gepasst, finde ich.
4: Bei Karma haben sie ja die roten Haare, diese knallroten Haare, die er im Anime hatte, glaube ich, auch draufgesetzt. glaube ich mich glaub, nicht schwer täuscht.
3: Ich glaube nicht.
2: Ich glaube, das war mehr so eine äh, gleiche Haarforbe über Kenshin, also mehr so. Dunkelbraun, ja, also bei hellbraun. Ich glaube bei
4: Nagisa war es doch extremer. Ich suche mal gerade. Ähm, das hätte man ohne Probleme schon umsetzen können mit so rot, mit so einem rotbraun.
0: Naja, worum es mir im Prinzip geht, ist die, die Frage, ob, äh, sage ich mal so, eher Haare, wie man sie jetzt, sage ich mal, nicht gewöhnt ist in der Realität. Ähm, einem nicht so ein bisschen aus dem Setting rauswerfen würden, wobei in einem Anime sage ich mal eben ganz andere, äh, ja, also da stört sich halt keiner dran an. Sag mal, Haare sind jetzt ja auch nur ein Beispiel. uns da jetzt kommt nicht so halt dran. Drauf an, ob
2: das äh, Markenzeichen dieses Characters ist. Dann könnte es fehlen oder halt stören. Man also kommt halt immer auf den, auf das Franchise, auf das Setting und halt da auch auf den sich sichern. Das heißt,
3: bei einer Realverfilmung von Yu-Gi-Oh! müssten die Charaktere alle diese wahnwitzigen Frisuren haben.
4: Wobei ich finde, das, ist schwer umzu das wird, würde wäre echt unglaublich schwer umzusetzen. Ne? Wenn man sich schon alleine diese Igelfrisur von Yu-Gi anschaut, ey, was die da an Ton an Haar gehen und Metallgestalt im Haar brauchen, damit es überhaupt hält ähm, und nicht irgendwie mal in der Szene irgendwie umkippt beim Dreh. Das <lacht> ist schon Wahnsinn. Also versteht mich nicht falsch, aber wenn sie wirklich eine Yu-Gi-Oh! Live-Action machen würden, wovon ich mal nicht ausgehe und es auch hoffe, dass sie nicht, es nicht tun würden, werden das geht schief. Also bei so Extrem-Frisuren...
3: Das ganze Budget geht für yu Haare drauf.
4: Ja eben, darauf es doch rauslaufen, oder? <lacht>
1: Ja, ich finde
4: es ja schon bei Cosplays von, von den Charakteren aus Yu-Gi-Oh! Spiele ich da die Frisur hinzu, wenn man da die Perücken sieht mit den Frisuren. Also, es sieht teilweise ist einfach nur zum Schießen komisch aus. <lacht> mein Eindruck. Allein die Vorstellung ist schon komisch. Ja, eben, das ist. Also, das wäre <lacht> etwas, das ist, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. <lacht>
1: Ja gut, also ich muss jetzt sagen, äh, Haare hin oder her, das ist natürlich mal so ein Wiedererkennungswert. ne. Also jetzt mal die Haare nur so ein bisschen blau färben, das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber mir ist es besonders bei Attack on Titan aufgefallen, dass es da irgendwie so kein Wiedererkennungswert gab. Weil im Anime hatten wir blonde Haare, braune Haare, schwarze Haare, ne, was ja alles noch relativ normale Haarfarben sind. Und äh, in der Live-Action-Verfilmung hatten alle schwarze Haare, die hatten so ein äh, schwarz verfärbtes Gesicht. Und ich konnte die Charaktere irgendwie überhaupt nicht wiedererkennen.
3: Stimmt, ich hatte...
2: Man musste halt wirklich warten drauf, dass da mal der Kerl angesprochen wird, damit man überhaupt identifizieren kann, wer soll das jetzt sein? Weil offener Story hat man das ja jetzt nicht wirklich identifizieren. Ja, ah.
4: das ist die Schwierigkeit, die ich angesprochen habe, mit diesen, vor allem im ersten Teil, mit dieser unglaublichen Flut an Nebencharakteren auch. Vor allem die Diabama mhm. sehen sich ja alle wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Den einzigen, den man ohne Probleme identifizieren konnte, war der Dicke. Welcher Dicke? Und Hanji. <lacht> der Dicke, der im zweiten Teil den Helden stirbt.
3: Äh, Schauen? Äh,
4: Sanagi heißt er. Puh. War wohl so unwichtig, ich hab's vergessen. Ja, <lacht> ich, ja. Weiß, ich weiß, wen du ja, meinst. Er hatte, er hatte keine große Rolle. Der Typ
0: mit der, ich glaube, das war doch doch der mit der Axt, der immer die genau. ähm, Ferse. Ja, stimmt. Der, auch, genau. ne? ah. der war cool. Das ist
4: der einzige, den, ich erkannt, den man immer erkannt hat, einfach weil es der einzige Dicke war. <lacht> ja, es
2: war halt einfach dadurch schon. Ich meine, man, wenn man den Anime wie es auch nur eine Folge geguckt hat, man weiß, Armin ist ein kleiner, schwächlicher Junge, der im Grunde nichts kann der mal sofort losheult.
3: Mit einem Mikasa
2: ist total auf Eren fixiert und er dann auf die Titanen. Hm. Und wenn man sich den, den Film nur fünf Minuten guckt, da wird alles über den Haufen geworfen. Armin ist nicht mal mehr mehr blond. Er ist. Ja okay, wie willst du das machen? Ist wenn du <lacht> <arpanischer Cast> <lacht> ist, <lacht> fast so groß wie. Äh, <lacht> fast so groß wie Eren. Mikasa will alle titan was überhaupt nicht mehr passt und Eren ist, ja. ja. Es ist so ich kann man das mal
4: beschreiben. Es ist so quasi... Ja, Eren ist auf
2: Mikasa fixiert. Der ist, am Anfang <lacht> ist er schon
4: dieses auf die Titan fixiert, ist er schon und zwar ganz am Anfang. Vom Film.
3: Ja, ganz am Anfang hat er nicht sich... mal an die Titanen geglaubt.
4: Ja ja. Nee. ja, aber dann kommt der kolossale Titan und dann wird Mikasa vermeintlich gefressen. Das ist ganz anders als im Anime und von ja. dem weg, weg ist er total auf die Titan fixiert. Das ändert die sich haben im erst, Grunde alles als, er dann, als sie auf die Expedition gehen, Mikasa wieder trifft.
0: Ja, es ist äh, einiges anders. ändert sich die Besessenheit
4: Richtung Mikasa, hab ich den Eindruck.
3: Ich fand es irgendwie so, Armin wurde zu Mikasa, Mikasa wurde zu Eren und Eren wurde zu Mikasa. <lacht> Zwei Mikasas. Zwei <lacht> <lacht> Mikasa. <Na>, <lacht> Was war also Eren in der Hinsicht, dass er nur Augen für Mikasa hatte, also so quasi die Beziehung umgedreht, während Mikasa nur auf die Titanen fixiert war.
2: Und Eren, äh, und Armin hat man halt komplett rausgeschmissen und einen neuen Armin reingeschmissen.
3: Armin war einfach irgendwie viel mehr badass wie als Armin.
0: Ja, gut. Ähm, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich denke, die Attack on Titan Live-Action-Adoption ist definitiv einen Blick wert, auch vielleicht nicht aus den Gründen, wie man äh, zuerst meinen mag. Ähm, ja, die, die allerletzte sozusagen Abschlussfrage, die ich an euch haben würde, die ihr ja, recht kurz beantworten noch könnt, äh, wenn ihr euch einen Anime aussuchen dürftet, den ihr denn als Live-Action-Adaption äh, umgesetzt bekommt und zwar genau so, wie ihr euch das vorstellt, was wäre das denn oder welcher Anime wäre das denn?
4: Ladies first. <lacht>
2: ähm, also wenn ich einen Anime vorstellen würde, dann wäre es ein ruhigerer und dann würde ich einfach meinen lieblings bevorzugen, äh, Silver Spoon, weil da kann man eigentlich, eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
0: Wie sieht es denn mit euch beiden Männern aus? Ähm,
2: wenn ich mir was raussuchen
4: dürfte, dann wäre das wahrscheinlich The Garden of Sinners, Karano Kyokai. Weil ich, äh, weil der so ein bisschen auf der Thriller-Ebene spielt und obendrein noch mit äh, auch so ein bisschen Fantasy mit reinnimmt, aber allerdings nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel Bleach oder Konsort fairytale Fairy Tale Konsorten. Also dann eher auf subtiler Ebene und nur wenig mit Magie etc. arbeitet, dann mehr mit dem Kopf. Und ich das sehr, sehr spannend finde, finden würde das mal mit Menschen zu sehen.
3: Ja, um, ich würde sagen, Fate Zero, wenn man den Anime wirklich. Als einen wirklich guten Live-Action-Film umsetzen wird, das wäre so episch.
2: Auch wenn ja, ich jetzt schon da viele Probleme sehen könnte.
3: Ja für Zero, das kann man nicht als Live-Action abziehen, das geht nicht.
2: Nicht zur heutigen Zeit.
1: Ja, ja. ist immer schwierig. Also wenn ich mir ein Anime aussuchen würde, das wäre dann vermutlich Monster. Da gibt es keine Magie. Das ist einfach nur Dr. Tenma, der durch die alte DDR zieht. So muss das sein. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, an dieser Zusammenfassung oder an diesen Wünschen sieht man ja schon recht gut, mit welchen Problemen diese ganze Live-Action-Adaption-Geschichte behaftet ist. Ähm, ja, wollt ihr noch unbedingt etwas loswerden?
2: Was wäre denn dein Wunsch in die der umgesetzt? Achso, äh,
0: coole Frage. Äh, ich würde jetzt mal einfach Tengen, Topper, Guren, Lagan sagen, einfach, weil ich Mechas geil finde und
3: Ich dachte, es gab äh, auch Knotico. Also, also, da frage ich äh, mich immer die
1: Bouncing-Boot-Mechanism hinkriegt in der Live-Action-Verfilmung. Das, das ist eine so Kunst für sich. Ja, ich glaube, es
0: gibt schon genug Live-Action-Adaptionen von gewissen Hentai's. Also als wenn sie <lacht> vielleicht nicht eins zu eins sind.
4: Insert, insert, ja. random Pornofilm. Ja. Ich denke auch.
0: Äh, ja, bevor das äh, Niveau zu tief sinkt, äh, würde ich sagen, beenden wir diese Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, dass sie oder dass ihr besser gesagt äh, Zeit gefunden habt, mit uns darüber zu diskutieren und äh, natürlich auch ja, eine kleine Anf äh, Anforderung an euch, liebe Zuhörer. Was sind denn so eure Live-Action-Adaptionen, die ihr besonders gut oder besonders schlecht gelungen fandet? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like oder ein Abo hier auf YouTube da und schaut ein bisschen mehr Unsinn.